0: Hola, hola, hola. Y aquí estamos una vez más en nuestro programa de tendencias de la emisora acústica de la Universidad de Afit, que se llama Lo Más Trendy. Bueno, el día de hoy estoy acompañada por unas bellas mujeres. Eh, vamos a estar Valentina Velázquez, que soy yo quien les habla, Manuela Fernanda Ospina, Lucy Valentina Ortega. Carla Lorena Acuña, Sara Quintero López, Juana María Valencia y Valentina Osorio Beltrán. Entonces, oyentes, para que estén súper pendientes, eh, hoy les traemos unos, unos temas demasiado, demasiado interesantes y por eso es que le voy a dar paso a la queridísima Lucy, que nos trae un tema muy, muy interesante y que tuvo mucha acogida pues por la audiencia estas semanas. Entonces, Lucy, adelante, ¿qué nos traes para hoy?
1: Hola, Vale, pues te cuento que desde algunas semanas, Sica Nieto, en todo este cambio que ha tenido un poco en sus redes sociales después de que volvió, eh, trajo una nueva, como una nueva fórmula para las redes sociales, que son los debates, y habló del aborto. Fue un debate muy largo, de una hora y tanto, muy controversial, donde habían cuatro nenas a favor, cuatro nenas en contra o tres, no estoy muy segura, ya te digo bien los nombres, pero fue un debate muy interesante de ver porque vimos muchas, eh, muchas opiniones de un lado y del otro. Pudimos ver a un personaje que creo que a todas las personas que vieron el, el debate se interesaron y se molestaron un poco que Cintia que ha sido viral en TikTok por sus declaraciones que fueron muy contradictorias. Muchos médicos, incluso en TikTok, salieron a, a contradecir lo que ella dice, pero vale la pena verse este debate y no sé, niñas, qué opinen sobre el aborto, a qué conclusiones llegaron, qué les pareció el debate y todas las personas que estuvieron ahí. Vale, cuéntanos.
0: Yo creo que fue un debate bastante complejo porque creo que... En este momento, de por sí, el tema del aborto es un tema muy, muy... O sea, que se debe medir mucho a la hora de hablar. Uno debe escoger como muy bien sus palabras para expresarse, para no pues herir los sentimientos o, o digámoslo así, insultar pues el lado pro vida y el lado pro aborto. Entonces, la verdad, a mí me gustó mucho el debate. Creo que son espacios que para nuestra generación se deben dar tanto como con gente pro vida y pro aborto. O sea, creo que son temas de los que uno en este momento debe informarse. Me gustó mucho que dieran fuentes y que incluso la bibliografía que utilizaran la pusieran pues como en la descripción del video. Eso me pareció demasiado valioso porque ahí se evidencia pues que el tema que se estaba tratando lo estaban tomando de manera muy seria y lo estaban estaban conversando muy, muy, ¿cómo se dice?, respetuosamente en el sentido de que no era por inventar, pues era, eran personas que sabían del tema. Entonces, pues yo creo que dar una postura clara frente a esos temas requieren de mucho, mucho conocimiento y mucha información y sobre todo, pues, de, de una tremenda, pues, como personalidad, porque, digámoslo así, para nadie es un secreto que cualquier opinión que una persona haga eh, en este momento es bastante, bastante duro por todas las críticas, por las cosas pues feas y por los, por el recibimiento que, que va a tener pues eh, el comentario, ya sea cual sea, sea pro aborto o pro vida. Entonces creo que fue un trabajo muy bien logrado, un, un espacio muy interesante y muy, pues que uno, uno le puede sacar mucho provecho.
1: Así es, Vale, y pues ahora continuando con las Valentinas, Valentina, ¿qué opinión tiene sobre este debate y sobre todo este video?
2: Bueno, yo tengo dos opiniones como un poquito eh, distintas, <ríe> un poco contrariadas. La primera es que creo que es muy acertado de parte de Kika Nieto, en general es muy acertado de cualquier influencer traer este tipo de temáticas al debate, a la esfera pública, y yo soy una persona que... Desde el punto de vista, desde donde yo lo ponga, mmm, eh, yo siempre creo que las personas tienen que. Eh, hacen Las personas que hacen el esfuerzo de traer temas que están usualmente vedados, de, de debatirse a la esfera del debate entre nosotros, entre las personas del común, son personas valiosísimas y que están haciendo un aporte muy importante. Y creo que, por ejemplo, este debate sobre el aborto de Kika Nieto, de una figura como lo que es ella y lo que representa. Eh, en especial para nosotros, para los colombianos, para la gente que está in, en internet mirándola, es muy importante, es muy importante que alguien que mmm, sea lo que sea, sea bandera de traer nuevos temas al, a, a, a la esfera, es muy importante, por ejemplo, todo este esfuerzo que ella hace por traer distintas miradas, y miradas desde muchos puntos, eh, por ejemplo, como... Creo que algo muy importante y muy valioso que ella hace es el hecho de traer muchas miradas desde cada uno de los frentes que pone. Entonces, entre las, las personas que están a favor de, de la de la penalización del aborto, diferentes puntos de vista, diferentes miradas que se pueden encontrar. Y desde el punto de la de la elección, de los que están en pro de la elección, y del aborto libre y seguro, diferentes puntos de vista y diferentes tipos de argumentaciones que se puedan dar. Eso me parece una, un acierto muy importante en cómo ella abordó el debate y cómo esto aporta para nosotros a la larga. Una dimensión contraria que tengo es con, específicamente con Cintia, en general como con el tema de cómo nosotros convertimos a personas en fuentes. Por ejemplo, lo que hace Cintia en este caso, que es traer unas fuentes con el argumento de que ella es estudiante de medicina y eso la valida a ella para decir las cosas que dijo dentro del debate, es una opinión que a mí me tiene contraria y que creo que en algún punto se tuvo que haber puesto dentro de la agenda del, del debate que ella propuso qué tipo de argumentos podemos traer y qué tipo no. Y cómo eso se representa frente, frente pues al público, porque creo que algo que es muy importante es cómo nosotros entendemos quién es o qué audiencia está escuchando esto y cómo lo va a terminar escuchando. Esa figura en específico creo que fue como muy clara, otras también hubo puntos en donde creo que es muy importante que la gente tenga un poquito más de criterio y que se haya buscado hacer hincapié en que se tenga más criterio en cómo se puede entender este, este debate, en especial porque mmm, me parece que incluso si la audiencia de ella no, es solamente, no son eh, personas que, que no tengan definitivamente pues acceso a la, a la educación y a, a la investigación y a la a la información que puedan encontrar, me parece muy importante que pongan un pa una pausa y que hagan alguna, que busquen algún, algún motivo, alguna forma de control de lo que se dice y de qué tipo de información se está dando con base en quiénes. Porque incluso si se da la bibliografía, creo que es muy importante cómo hacer la corroboración y el fact-checking de lo que están diciendo, en especial porque esto se vuelve tendencia. Y se vuelve tendencia pues porque es un tema que en general es muy polémico y, y que llama mucho la atención y que además de eso se le suma el morbo de qui de, cuál es la per de quiénes son los personajes que están hablando, quién es Kika Nieto y, quién es, y cuál es su bagaje dentro del, de, de la cultura pop y quiénes son los personajes que están ahí y por qué se les reconoce dentro de lo que nosotros conocemos como pues el mundo digital.
1: Muy completamente de acuerdo contigo, Valentina, eh, tienen mucha razón, de hecho me acordé ahorita para las personas que quieran seguir investigando un poco sobre el tema de la despenalización del aborto, de por qué debería hacerse, por, eh, también los argumentos pro vida. de hecho es un video que dura una hora y algo, que es de una youtuber llamada Ana Cuati. ella tiene, eh, pues para las personas que lo vayan a ver, es un trigger warning, ella maneja temas muy delicados de una manera muy específica, entonces pues para que sepan que no, no es, es muy informativo, pero van a encontrar chistes que tal vez si ustedes no están de acuerdo con el aborto o son muy sensibles, no lo vean, pero si se quieren informar y ir más allá de ello, es un video que deben ver y entender un poco más por qué, la, eh, por qué los argumentos que Cintia daba como tú decías, Valentina, eh, no son del todo correctos y utilizar fuentes eh, solamente porque tienen renombre porque son médicos, porque estudian medicina no es correcto, entonces también es una invitación a todas las personas que nos estén escuchando y que vayan a ver el video bien sea de Kika Nieto o de Ana Cuati, a ir a las fuentes, ir a mirarlas a interesarse un poco e ir un, más allá de los temas que es lo importante, que es duntarte de, de información para tu propio tener tu propia opinión sobre ello. Acá no es sobre tomar opiniones de alguien más, sino a partir de la información construir la tuya propia. Mami, cuéntanos tú qué, fue, tú qué opinas.
3: Bueno, hay un punto que me pareció súper importante, que es al principio cuando todas estaban dando como una pequeña contextualización del tema, que Kika, por ejemplo, y no estoy mal, Nat Campos, eh, dijeron que al comentarles sobre, pues, que iban a hablar, pues, iban a tener este debate, a varios amigos, aparecieron amigos que nunca habían tenido, ¿cómo se dice eso?, la, la fuerza para contar esta historia y que no sabían ellas que lo tenía Y me pareció muy curioso eso y yo dije, wow, o sea, una persona cercana a uno que le haya pasado esta situación y no ni se entere, ¿cierto? Y lo que más me pareció curioso es que justamente yo estaba hablando de este video con una amiga muy cercana, yo diría que pues de toda la vida, y resulta que ella pasó por lo mismo en el 2018. O sea, ella en el 2018 eh, tuvo un aborto, pues que ella lo escogió y su pareja también. Y fueron cosas que cuando ella, a pesar de que, pues cuando me iba contando, yo me iba como sintiendo tan, tan ajena a la vida de ella por no saber de esas pequeñas situaciones. Y la única cosa que ella me pudo decir de por qué nunca se había arriesgado a decirme era porque ella no sabía cómo iba a tomar yo la, la, pues, lo que ella había hecho y pues realmente yo estoy del lado de lo que esté bien para ella y eso es algo que a mí, no sé siento que, que me dejó más que todo el debate y como experiencia personal o sea, me pareció muy sorprendente yo enterarme eso justo por este mismo de debate May, muchas gracias por contarnos tu
1: experiencia creo que es... es... Una, pues como un relato muy bonito lo que puede salir
4: a partir de las redes
1: sociales y creo que también eso es algo muy importante que podamos tener que es sobre la solidaridad de nosotras y aprender a, a partir de todos estos temas entonces bueno, muchas gracias por, por contarnos eh, Vale, cuéntanos qué opinas
0: Sí, precisamente eso de las experiencias fue algo que, que a mí también como que me marcó mucho viendo el video y es porque la primera pregunta que Kika pues plantea en el debate es si alguna vez han pues como tenido a alguien cercano que se haya practicado un aborto voluntario. Entonces, cuando todas dejaron la cámara prendida y uno empieza a pensar y uno dice yo también conozco a alguien y es, y es un tema muy complejo porque, porque pues uno se pone en la posición de las otras personas y lo que decía Manu, uno se siente muy, muy, pero muy ajeno a la vida de los demás. Y era un argumento que era de los que más me gustaba cuando decían, pues, eh, María Ángela Urbina, cuando decían Nat y la mona, la mona soy yo, algo así que era pues como la otra nena que estaba en pro-aborto, que decían que no, no solo por legalizar el aborto, el aborto va a, a, pues a crecer, a incrementar, no. Ya de por sí, el aborto es una cosa horrible porque la gente no lo hace de manera segura. Entonces, cuando empezaban a contar que había nenas que son cosas que uno ya lo sabe, pero cuando te lo dicen, como cuando tú lo, lo piensas en retrospectiva es como muchísimo más impactante de lo que uno cree, que hay niñas que se tiran por las escaleras, que se compran pues como pastillas que son veneno para, tanto como para el bebé como para ellas, pues son historias de vida, la verdad, muy impactantes. Y yo creo que un, como el, el clímax del video o un momento que no fue impactante, pero fue muy fue muy, no sé, no sé ni cómo explicarlo, fue cuando Nat, eh, pues en, durante el debate, comentó que ella había sido abusada sexualmente, y, y me pareció como un momento donde todas se unieron, a pesar de que no lo hubieran dicho con palabras, creo que es el momento se sintió así, y eso yo creo que también es uno de los objetivos del video, es como unirnos como comunidad femenina, el hecho de que aquí todas seamos mujeres y estemos hablando de un tema que le compete en su mayoría a mujeres, creo que es muy valioso porque es lo que ellas decían, estos espacios de debate femenino acerca de temas que en su mayoría son femeninos son muy necesarios y se tienen que hacer, pues eh, no es excluir a los hombres, pero si somos mujeres las que hablamos del tema, creo que es mucho más, eh, mucho más valioso. Otro tema que decía Valentina ahorita, eh, acerca de las fuentes, creo que sí. A mí me parece muy valioso que pusiera la bibliografía precisamente por lo que ella decía. Porque así uno se puede, si le interesa mucho el tema puede ir a cada una de las fuentes y corroborar como bueno estas fuentes las utilizaron las nenas de prohibida y estas fuentes las utilizaron las nenas de proaborto qué fuentes son más confiables y cómo puedo cancelar los argumentos que cada una de ellas me dieron o cómo puedo decir ese argumento es válido pues creo que el debate no es solo como el hecho de que sea tendencia sino que tiene un trasfondo mucho más fuerte de lo que pues cada mujer pueda interpretar creo que no sé, sea, a mí en lo personal me gustó. Y bueno, hablando del tema particular, perdón que me extienda tanto en mi respuesta, del tema particular de Cintia, creo que es algo, es algo muy, ¿cómo explicarlo? Ella en esencia se estaba como autocancelando sus argumentos, porque si por, de por sí tenía eh, argumentos sustentados bajo otras fuentes que ella los mencionaba, la mayoría yo no sé si se dieron cuenta se basaba en el mismo argumento del cigoto ella, todas sus respuestas o la mayoría, la gran mayoría se basó en que cancelaba los argumentos de las nenas de pro-aborto solo por el simple hecho de que ella no concibiera la vida como ella, sino que la concibiera diferente, no sé, yo creo que ahí fue donde ella falló hubo otra nena que no recuerdo el nombre pero era argentina no sé si de alguna, alguna de las que está presente eh, me puede decir el nombre, era una argentina eh, ella por el contrario de Cintia se basaba todo en la ley y a veces yo hablaba con Lucy de eso y, y me parecía muy curioso gracias Valen, eh, Julia sí, Julia Batallán ella eh, todo se basaba en la ley. Y era algo muy curioso porque llega un momento en que, cuando se basan tanto en la ley y no como en otras fuentes, te llega como esa censura, que la nena no tenía más, más fuentes o más respaldo que la ley. Y no sé, creo que ahí también falló. Pero, por ejemplo, para no tirarme pues como 100% por el lado de, de las proaborto, creo que donde falló, eh, de, perdón, de las provida donde falló una de las pro-aborto, fue que ella, de por sí, no es cancelable, digamos, hablar pues, con su opinión, porque era el debate pues, que se estaba manejando. Sí creo que como que quitó mucha import mucho, le restó como potencia a los argumentos que ella había dado, el hecho de que ella dijera tan fríamente que si ella quedara embarazada, la primera opción que ella tuviera era, eh, que ella tenía era abortar entonces ahí como que canceló los argumentos que ella había dado antes entonces me gustó mucho este espacio porque te permite después de que tú veas el video dar muchos más análisis entonces bueno ya esa es como mi conclusión de lo que quería decir pero me gustaría pues darle la palabra a Valentina hey, perdón a Carla que tiene algo por decirnos Carlita entonces cuéntanos
5: bueno, hola. Hablando del video, quiero decirles en mi opinión personal que, pues, a mí me gustó. La verdad, pues, nunca había visto como un debate y esto que hubiera traído Kika Nieto, aunque sé que ha sacado varios, eh, de otros tipos, de, de digamos, de temas. Eh, quiero decir que este me pareció muy interesante porque, porque trajo como diferentes ámbitos profesionales, no sé si se dieron cuenta. Me pareció muy interesante eso y que yo me percaté de cómo como cada una tenía como un ámbito. Algunas tenían como similares, eh, respondían como de acuerdo a su ámbito. Así como la estudiante de medicina pues hablaba más que todo como de la biología y tales, de cintas así. Bueno, eso me pareció como muy como full ahí. Y Julián eh, batalla bueno, la, la, la argentina, eh, pues también como que, que ella estudia como derecho o algo así. Entonces hablaba más que todo de las leyes. O sea, yo, yo me percaté mucho de las respuestas. Las respuestas creo que yo les paré mucha atención a, a, en todo lo que fue el debate. Eh, me pareció muy, muy, muy como chévere que iniciaran como hablando del contexto, pero también como de la parte de, de, de dónde viene como esto de tomar la decisión de abortar y todo esto. Por decir, la parte moral, la parte de lo correcto, incorrecto, de dónde viene, eh, que viene de la familia. Pues sí, o sea, empezar como de lo más mínimo para ya, para ya llegar a lo más como general y, por decirlo así, ya como tener como una visión más clara de, 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 del tema. Y otra cosa que me pareció full, full, full interesante fue un comentario de Kika Nieto. No sé si ustedes lo escucharon, pero fue de que Básicamente, ella dijo que uno, por, por, o sea, que uno cuando argumentaba sobre este tipo de temas era difícil debatirlo pues porque algunas personas no van a tener en cuenta los argumentos porque tal vez para esas personas no son válidos desde el punto de vista y sus creencias. A mí me pareció muy interesante porque es verdad, a fin de cuentas, eh, para ese debate pues no hay como un lado ganador, un lado perdedor simplemente son puntos de vista y tratar de dar un argumento certero y que sea muy completo porque también basarse como de la opinión personal y de su ámbito profesional sí sirve pero creo que no se llegaba tanto a una a un argumento bien realizado ya que pues si solamente hablan del, del ámbito profesional pues creo que se queda, se quedaron sin argumentos algunas que yo vi y bueno quiero decir que ese espacio fue muy chévere, o sea, esos, esos espacios como los debates, así como virtuales, eh, se pueden dar para hablar de diversos temas, no solo del aborto, de otros temas más polémicos, creo yo. Y, y tal vez como decir que los diferentes puntos de vista pueden como contextualizarte un poquito del tema, pero también te pueden nutrir sobre otros, porque no solo hablaron del aborto, sino ya como de la moralidad de... Otros temas de la psicología también hablaron como de lo que mentalmente sufren las chicas cuando pues quedan embarazadas y tienen como la idea de abortar. A mí me parece muy, muy interesante porque eh, no sé quién fue la que, la que mencionó que digamos como que, que si una chica como que se embaraza y como que no quiere tener el bebé y eso pues lo más fácil es que se, se acercará como a un pro familia y que pues diría, diría como que eh, el embarazo le le tiene como, como problemas mentales y pues que le dan una pastilla. O sea, yo dije, así de fácil, no se evalúa ni nada, es como que no, pues valoramos tu salud mental y pues, pues o sea, como que ya no tengas el bebé, ¿sí? Eso me pareció muy como que, porque no sabía cómo, cómo se manejaba ese, pro, ese proceso. Entonces, mi opinión aquí, como para terminar aquí, mi parte es como que no solo se aprende, sino que también se, se nutre de otros aspectos que no son el tema principal. Y ya.
1: Carla, pues muy de acuerdo con lo que dices, yo creo que esos espacios más que para llegar a decir no, ganaron ellas o ganaron las otras, pues podemos hablar mucho sobre los argumentos que dieron las unas y las otras y que tan válidos o poco válidos sean, pero la verdad yo creo que esos espacios son importantes para que la gente se informe, para okay. decir, y, y tienes razón, no se puede sacar la objetividad de, la subjetividad de todas estas cosas porque... María Ángela, la mona soy yo, Alejandra, hablaban muy desde su posición de feministas, de providas, de, de, perdón, de proelección, eh, entonces las otras chicas hablaban desde su posición de ser providas, de otra educación completamente diferente, yo creo que eso lo podemos notar en las primeras preguntas, entonces es como... Es importante ver eso, que no es creerle a una persona porque sí, entonces es porque es médico o porque es abogada o porque es psicóloga, ¿no? Es entender que, que cada información que nos llegue la podemos corroborar de ir más allá y aprender de todo lo que vemos en Internet. Sara, cuéntanos un poco de tu opinión.
4: Eh, bueno, eh, primero que todo, pues la verdad este debate me... Me gustó mucho, fue muy interesante, la verdad causó muchas emociones diferentes en mí. También aprendí mucho, obviamente tengo mi punto de vista, eh, pero fue muy interesante también escuchar unos argumentos diferentes. Me gustaría mencionar algo muy puntual que tal vez puede ser un poco controversial, pero pues no solamente ha sido mi punto de vista, sino que también lo he hablado con muchas personas, también, he, también la verdad se ha hecho viral en algunas redes sociales y es de algunos argumentos que daba Cintia, como ya han hablado de ella y es que desde mi punto de vista y como lo mencioné también desde otros puntos de vista otras personas muchos de sus argumentos la verdad fueron desde el privilegio y yo creo que a la hora de hacer un debate, de compartir una opinión, uno también tiene que intentar tener empatía con los demás y, que, y saber y darse cuenta que la realidad de uno no es la misma para todos. Hay un video en específico que se hizo viral eh, en donde mezclaron como algunos de los argumentos, algunas de las cosas que ella dijo, con el video de una chica indígena en México, y es que y no sé si lo han visto, pero por ejemplo Cintia en algunos momentos decía como, es que las mujeres ya elegimos eh, yo no conozco a nadie que, y pues estoy relatando el video, y también decía como Cintia eh, que ella no conocía a nadie como que su papá le dijera qué hacer y que si lo hacía eran límites y que los límites eran buenos pero entonces esto no es la realidad para todas las mujeres, tristemente, y esa es la realidad para, pues diría que la mayoría de los países latinoamericanos y pues en muchos países del mundo en realidad, porque, por ejemplo, eh, esta historia, esta chica indígena contaba que cuando tenía 11 años sus papás tenían una deuda y que para saldar esta deuda la ofrecieron a ella, ella tenía 11 años, entonces el papá le dijo, como lo más probable es que te tengas que casar, como no sabemos con quién, pero eso es lo más probable porque necesitaban pagar la deuda. Ella tenía 11 años, ella no tuvo el derecho a elegir, ella no pudo tomar una decisión, su papá le dijo qué hacer, lo cual es muy contradictorio con lo que decía Cintia. Y pues historias como estas, hay muchas, no solamente con comunidades indígenas, sino también con muchas mujeres y ellas también explicaban eh, que, por ejemplo, eh, en la medida que vamos creciendo a veces no nos decían directamente no hagas esto, pero sí si nos decían como las mujeres cierran las piernas, se comportan así y esta es una de las de las cosas pues que me parecieron como muy importantes en el debate. Eh, por otro lado, eh, también a diferencia de, de Vale, a mí sí, pues en mi punto de vista sí me parece muy válido lo que dijo, no me acuerdo del nombre de la chica que era eh, ProDecisión, decisión, que es profesora, la verdad alguna me podrá colaborar con el nombre que no me acuerdo. Y a mí sí me pare... que, disculpa, hay que interrumpir,
1: creo que es la Alejandra, la que es psicóloga, sí, la plomiana.
4: Alejandra, sí, sí. Gracias. Y a mí me parece muy válido que ella diga como yo tengo mi proyecto de vida, yo sí tendría los recursos como para sostener un bebé, pero como mi decisión sería no hacerlo. Y a mí me parece válido como este argumento, pues no quiero entrar en polémica ni nada, sino que quiere, me parece válido este argumento porque... Pues eso ya es un punto muy personal, para mí la maternidad es una decisión y pues, sí me parece mejor tener a un hijo concebido con amor y que crezca querido con una persona, una mamá que de verdad le apasione. Eh, pero obviamente pues respeto también mucho el punto de vista de Vale, solamente lo mencionaba. Eh, y bueno, eso, y por último mi respuesta que apenas ha sido muy larga es que... Eh, yo también pues porque en el principio también me pareció muy interesante como ustedes lo mencionaron que empezaron a contar las experiencias y como amigos cercanos que habían tenido que pues pasaron por esta situación y creo y yo también pues tengo a una amiga muy cercana que pasó por esto y pues fue un proceso difícil yo sí lo supe en este en ese momento pues yo la acompañé todo y por eso creo que es una de las razones también como que que me llevan a llevar como en, tener más empatía como con las personas que toman esta decisión porque como pues como se sabe no es fácil, pero es como tener la empatía de que pues lo que ya había dicho, cada persona tiene una realidad diferente y no es lo mismo, por ejemplo, que una persona de la ruralidad tenga un bebé o no son las mismas condiciones y pues casi cada persona tiene una realidad diferente y por eso cada por eso opino que cada persona debería pues como tomar su decisión y eso pues es todo gracias
1: no Sara muchas gracias a ti yo creo que aquí lo importante es que todas las opiniones son válidas eh, sumándole un poco a lo que tú decías del tema de Cynthia sí que así tienes razón hablar es cuestión de ser empáticos, es cuestión de como tú dices, o sea, yo no es mi opinión pero tú puedes tener la tuya propia y lo entiendo, y entiendo tu entorno, y es no hablar nunca desde el privilegio, desde a mí nunca me han pasado las cosas, entonces no las entiendo y no las quiero entender por eso eh, traigo a colación también eh, los comentarios que hizo sobre comparar los abortos con la violación incluso después pude ver eh, algunos en vivos que hizo ella, donde decía como que eh, nada se como muchos sabemos acá y para los oyentes que tal vez no sepan esa situación, nata hace algunos, pues, algunos meses salió públicamente a redes a decir y hablar de su experiencia de un abuso sexual que, eh, que fue... Que fue por parte de uno de sus amigos que también es youtuber, Rix, no sé si lo conozcan, y pues no vale la pena que vayan y busquen su contenido, pero pues también era otro youtuber muy famoso en la época y era abuso sexualmente de ella, entonces fue muy poco empático de parte de Cintia hacer esto y después de los envíos era. Y decía como que, entonces porque ella es abusada, entonces yo no puedo hablar de que los abusadores y las niñas que abortan son lo mismo. Entonces es cuestión de tener empatía, tú puedes pensar lo que quieras, eso el pensamiento es libre, es libre, ante eso creo que no hay debate, cada quien puede pensar lo que quiera por más incoherente que sea. Pero es ser empático con el otro, es entender las cosas por las que han pasado las otras personas y nunca hablar desde privilegio. Entonces, Sara, muchas gracias por tu intervención, estuvo muy interesante. Eh, vale, Osorio, cuéntanos un poco de las opiniones que te han salido en medio de esta conversación.
2: Pues yo quería hacer un momento fact-checker, qué pena, eh, se llama Lupe Batallán, yo fui la peor fact-checker que yo no hay. <ríe> eh, eso por una parte, eh, lo otro era que quería hacer como un hincapié en algo muy importante, y es que cuando Alejandra dijo que lo de que ella abortaría no lo dijo como, esa es mi primera opción y mi única opción, ella dijo cuando yo quede en embarazo y yo no quiera al niño yo sé que entre mis opciones está abortar ella lo dijo así, eso qué significa no que ella inmediatamente va a salir corriendo a abortar, significa que si ella se ve empujada a que ya no es capaz y que no quiere tener ese hijo y que sabe que va a ser infeliz lo va a abortar y sabe que esa es una opción y respeta la opción y le parece válida para ella. Y a mí eso me parece una diferencia que es muy importante resaltarla como para hacer ese cambio en la forma que nosotros entendemos. Yo quería poner algo que me parece muy valioso y es que estas conversaciones, que se les dé el micrófono a mujeres, me parece la cosa más maravillosa del mundo. Más allá de, de si es porque no te podemos o no podemos opinar, no importa. Es porque somos personas que. Somos mujeres y pocas veces, hace poco nos están empezando a abrir los espacios para hablar, para que podamos expresar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que no nos parece, lo que no... nos están permitiendo opinar por primera vez y me parece muy valioso que algo, un espacio en donde nosotros hemos escuchado demasiadas veces a hombres hablando de temas femeninos eternamente, se les dé el micrófono a mujeres para hablar y que sean además de eso mujeres jóvenes la más vieja ya tendrá, no sé, 35 años, no son personas, o sea, son personas que son jóvenes y que hacen parte de este espacio, y me parece que también es muy valioso que aquí quienes estemos opinando de esto seamos mujeres jóvenes, que tenemos también una parte para aportar del tema, eso por un lado. Por el otro me parece muy interesante ver la forma en la que nosotros nos acercamos a ese contenido, la forma en la que eh, finalmente están... ...tan interesante como acercarnos a la forma... ...en que nosotros encontramos ese contenido... ...cómo fue la reacción que tuvimos... Eh, ...tanto como sociedad como como nosotras mismas... ...a mí me parece maravilloso... ...que esto se haya trasladado a otras redes sociales... ...que no se haya quedado sencillamente... ...en verse el programa... ...sino que por ejemplo... ...hayan médicos que estén con, eh, controvirtiendo ...lo que dijo Cintia... ...que hayan eh, psicólogas... ...que hayan profesoras... ...que hayan un montón de personas haciendo contenido... ...a partir de lo que se está hablando... ...y eso a mí me parece que es muy importante porque muestra como nosotros temas que podemos generar como solamente por, ay, la controversia, para que me den visitas, se vuelve un espacio de, de debatir entre muchas cosas, y además, aparte de debatir, pues se vuelve también una forma de que las personas, los académicos que saben de estos temas más que tal vez uno, que, que solamente como que se está intentando investigar y ponerse al día, que son personas que ya mucho tiempo estudiándolo, nos comparten esos conocimientos y podamos encontrar una forma de nutrirnos de una forma de de mejor forma a través de las redes sociales. A mí esto me pareció una maravilla y me parece muy genial eh, que, esto se, que esto haya nacido especialmente como ahora en pandemia, que estamos como teniendo un, un enfoque mayor a, a todo el tema digital mmm, y que además de que sea como ese enfoque a, a lo digital, eh, se vuelva también un espacio joven y que cada vez se vuelvan unas conversaciones en donde los jóvenes nos veamos más interpelados a que hagamos parte de esto.
1: Muchas gracias Valentina, tienes mucha razón en lo que dices y ya para concluir, dejo a Valentina Velázquez eh, con la última intervención que vamos a tener y llegar a la conclusión de toda esta conversación tan enriquecedora que hemos tenido acá.
0: Gracias Lucy y pues a todas las que se animaron a participar, creo que este espacio es muy valioso como ya lo he repetido pues durante el programa y a mí me gustaría como aclarar, eh, perdón, me gustaría aclarar algo que pues, comenté en la anterior intervención y creo que se malinterpretó, pues no de mala manera, pero digamos que no se entendió bien a lo que me refería diciendo lo, lo que había dicho Alejandra. Y es que a mí me pareció un poco cancelable en el momento en que ella pues, dijo que por su proyecto de vida y por lo de... Por lo que estaba, pues, como planeado para su vida, si ella quedara embarazada, ella pensaría en abortar. Como ella lo dijo, se tendió, se, se dio como para muchas interpretaciones, pero obviamente yo creo que ella lo hizo bajo el respeto y bajo, bajo algo muy empático, como pues todos, yo creo que aquí estamos como tratando de, de defender. Lo que a mí me pareció un poquito como maluco fue que ella antes hubiera dicho que ninguna persona quería que otra abortara. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es como cuando yo les digo que el debate se, presenta, se, se prestaba para muchos análisis. Entonces es como ese tipo de cositas, pero igual como, eh, repito, yo creo que todas las opiniones bajo lo que uno crea lo que uno estudie también, porque eso influye demasiado, son válidas. Eh, ¿Saben qué? Me gustó mucho y creo que es algo por recalcar el hecho de que María Ángela Urbina espe específicamente haya como recalcado la opinión de Kika, porque sabemos que Kika ha tenido unos, unos antecedentes muy de, de persona conservadora, de persona religiosa, y Kika, en la última pregunta... Eh, ella apagó la cámara pero después dijo que había pensado en prenderla porque se había puesto a pensar bajo un contexto diferente a su realidad, entonces yo creo que eso es lo más importante y dijo que bajo ciertos contextos ella entendía y respetaba pues como la decisión que cada una de las mujeres podría tomar y el hecho de que María Ángela hubiera como tomado este, esa opinión y hubiera dicho como, gracias Kika, pues porque yo digo que de eso se trata como hablar de estos temas de que cada persona cada vez que va eh, escuchando más opiniones puede ir evolucionando en sí misma entonces yo creo que con eso termino
1: Muchas gracias Vale y creo que sí, vale la pena también hablar un poco, pues recordar por ejemplo, cuando Kika eh, salió con su polémica Los Soleros, <ríe> eh, fue María Ángela Urbina quien me hizo una crítica y de hecho hubo problemas eh, que llegaron a lo judicial con las igualadas, entonces también me pareció muy bonito ver la madurez en las personas en decir, mira, nosotras tuvimos un problema, pero crecimos ambas y, y somos capaces de sentarnos a hablar sobre un tema desde lo más civilizado. Eh, para dar conclusiones a toda esta conversación que tuvimos como dijo Valentina me parece muy importante que seamos y me alegra mucho que seamos todas niñas acá en lo más trendy eh, que tengamos la voz yo creo que eso habla mucho de lo que hemos evolucionado de lo que ha hecho el feminismo por nosotras de la lucha que cada una de las mujeres que salen a la calle todos los días hacen eh, entender eh, que todas Hacemos el bien por todas, para que te identifiques o no te identifiques con el feminismo, aquí pues es una lucha muy bonita, es muy interesante ver esos espacios que se les da a las mujeres jóvenes, como dijo Valentina, eh, abrirnos a nuevas posibilidades, a entender muchas cosas que no se entendían antes, a ser empáticas, hablar desde la empatía, desde yo no he pasado por eso, pero te entiendo y como te entiendo te apoyo, es todo eso y invitar invitar a todos nuestros oyentes a que se vean este debate, a que se informen, a que indaguen, a que tengan sus propias opiniones, acá no les estamos inculcando ninguna opinión, cada quien es libre y opinar y expresar lo que quieras desde el respeto, recuerden que una opinión no es válida cuando sobrepasa los derechos del otro, eso es, creo que es lo importante que tenemos que saber, tú puedes opinar lo que quieras mientras no estés afectando a nadie, entonces me parece súper importante todo eso, invitarlos a seguir aprendiendo, y a seguir amándonos como mujeres, hablar desde la empatía, desde la sororidad, y ya eso es todo por, en este segmento, hablando del aborto de, de, con el maravilloso debate de juzgamiento.
0: Gracias, Lucy, gracias a todas por participar. Entonces, para concluir con este programa, tenemos dos últimos temas, eh, un poco más cortos, que Manu nos va a contar un poquito de qué se trata este primero, entonces, Manu, adelante.
3: Eh, sí, Valen, mira, bueno, niños, no sé si ustedes sepan, eh, además como de dos años, se ha estado como trabajando en una propuesta de una superliga en cuanto al fútbol, ¿cierto? Eh, les voy a contar, esta liga pues más o menos trata de que las grandes, pues como que los grandes clubes españoles, pues o ingleses e italianos, eh, se unan a esta y solamente hagan, sean ellos, por ejemplo, el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, bueno, Chelsea, eh, la Juventus, bueno, todos los que ustedes se puedan imaginar que son Superligas, pues que se metan, pues como a esta Superliga eh, Este proyecto, pues como que tomó mucha re relevancia después del salido del cargo del presidente de Barcelona este lo normalmente lo están como proponiendo como un reemplazo a la Champions y también como para tener una, una, una mayor jerarquía, diría yo. Eh, bueno, esto ha sido muy popular últimamente, pues, niñas en redes, porque pues, había mucha gente que estaba expectante de que los grupos más grandes iban a estar en una sola liga. El problema es que, eh, como. ¿Cómo se llaman esto? La UEFA y, 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 y la FIFA dijeron que no, pues que a ellos no les parecía esto. Y eso hizo que muchas personas cambiaran sus pensamientos. Entonces, no sé, ustedes de pronto no saben mucho de fútbol, pero como más o menos les estoy contextualizando que son pues grupos gigantes, ¿ustedes qué opinarían de que existiera algo así? Por ejemplo, Valentino, ¿qué
0: opinas tú? Bueno, eh, yo me declaro una fanática del deporte, en especial del fútbol. Creo que aquí las más cercanas a mí, como Juana y Lucy, me conocen y saben que yo respiro fútbol por todos mis poros. Y esta noticia a mí, la verdad, me llegó y me, me produjo un shock impresionante, pero no, no precisamente porque se creara una liga, una superliga con, las, con, las, eh, con los equipos top, con los equipos más de élite, no a mí me pareció impresionante el trasfondo de esta creación. ¿Por qué? Porque no solo se pasó por encima de dos entidades que por sí no las santifico porque han hecho cosas muy feas, tienen casos de corrupción, tienen investigaciones, pero creo que sí se va a hacer un cambio si se quiere hacer un cambio en cultura deportiva, en deporte, en la parte política, en la parte directiva, creo que no es la manera. ¿Por qué? Porque si uno va a hacer un cambio, no puede pasar por encima de tanta gente, de tantas familias y de, sobre todo tanta tradición. Entonces, a mí la verdad me pareció algo horroroso y más porque uno de mis equipos preferidos europeos, que es el Real Madrid, era el que encabezaba pues como todo el proyecto entonces, eh, sí, es algo como que te inquieta mucho y te deja mucho que pensar. Cuando las ligas de la Premier, y las contextualizo, las ligas in inglesas, eh, se empezaron a retirar, yo dije como, bueno, por lo menos no, no se está como confirmando lo que decía eh, el, el director que me confirma, Manu, eh, creo que es Florentino y no, pues la verdad a mí la noticia me llegó, y me tomó por mucha sorpresa cuando vi que esta, este proyecto se fue como desfumando porque literalmente anunciaron el proyecto el domingo y el martes ya no había Superliga, fue como tanto impacto y tanta fue la presión que ejerció la gente fanática y los que estaban involucrados que muchos equipos como recapacitaron y lo pensaron más a fondo y se retractaron, pero muchos otros siguieron ahí firmes, entonces creo que es un momento en el fútbol mundial muy complejo, que está todo muy dividido y que hay mucha presión sobre estos equipos que reafirmaron su apoyo a esta superliga y ya pues esto sería todo lo que tengo que decir
3: Valencia Efectivamente, fue Florentino Pérez. Eh, pero les. Lo, o sea, es verdad lo que dices, que es muy triste que todos se hayan retirado. Pero igual, o sea, yo sigo con mi fe de que puede pasar. Porque como sabes, el Barça y el Real Madrid son los únicos que no se han dado a torcer. Y ellos dos son muy, muy influyentes en tanto pues, a la mediática. Entonces, yo creo que, que ellos podrían, no sé, lograr a, a, volver a parar esta, esta, idea, esta idea, pues, como ponerla en función, Juana cuéntame
6: bueno yo no estoy como tan 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 empapada del tema pero pues como por encimita algo así como de que esta liga inglesa pues eh, como la concepción de fútbol que se tenía de todos los partidos tradicionales querían cambiarlo creo que era como a un método eh, estadounidense pues como de los norteamericanos que es como que los ingresos están eh, estipulados, nadie gana más que eh, otros equipos y que pues todo está muy bien repartido porque tengo entendido que en lo que pasaba en la liga um, europea era que pues como que los equipos más grandes como los de Alemania, Italia, eh, España pues tenían como el mayor porcentaje de, de ingresos y los equipos más pequeños se tenían que vivir lo que quedaba. Entonces creo que por ese lado es como complejo lo de la creación de esa superliga
3: sí pero igual eh, yo creo que no sé si no, no, creo que no les conté pero eso, esta superliga pues se creó como buscando que los eh, pues que los grupos grandes generaran mayor dinero porque Imagínate que los que son más, más pues los grupos que están con, pues más pequeños eran los que estaban en ese momento generando más dinero, incluso que los que tienen jugadores muy grandes. Y eso era algo que, que no se entendía por qué. Entonces lanzaron esta Superliga de, de, pues pensando en esto y también, pues, como generando, eh, ¿cómo diría yo la palabra? Pues, como si sí, buscando lo que les dije, la, una influencia mediática que lograra, primero, lo que dice Juana. Pero segundo, que los, los clubes grandes no dejaran de, de opacar a los pequeños y que también pudieran conseguir su dinero aparte. Si me, si me hago entender, no sé si me están entendiendo. Pero sí, básicamente eh, es eso. Igual eh, vamos a esperar a ver cómo continúa el tema. Esperemos que siga de pie todo. La verdad ruego que sí. Mi novio era una de las personas que estaba muriendo de emoción con esto porque él decía que la jerarquía que tiene o bueno, más bien la demagogía, demagogía se dice, si no estoy mal, que tiene UEFA y, 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 y FIFA, son terribles. Dime, Juana. Creo que si
6: esto se llegara a dar, pues si eso se formara bien, sería un fogueo, <coughs> perdón, entre equipos muy grandes, que sería muy chévere ver todos esos partidos, como partidos que en otras ligas, en otros momentos de del de fútbol, no serían como tan chéveres, pero como verlos a todos reunidos ahí, eso sería espectacular la verdad
3: Sí, o sea, no, yo no me puedo imaginar la emoción que sería cada partido, o sea, de por sí si uno los ve jugar ya con equipos que no son tan tan, como sé, no sé tan buenos de nivel como ellos lo emociona uno ahora entre ellos mismos que tienen un potencial impresionante
0: Cuéntame, Valen. Sí, yo creo que eso es muy valioso, pero no sé, yo sí tengo una opinión muy, muy controversial, porque siento que no es la manera, entonces, de por sí, listo, se está buscando un beneficio para los mejores equipos y todo el cuento, pero pero pues hay que tener en cuenta también las repercusiones que eso tenía pues en los demás partidos, que los jugadores individualmente jugaban, pues digamos así, con sus selecciones o las ligas internas en sus países. Pues son muchos factores que hay que denominar y creo que una cosa no debería cancelar a la otra. Siento que si de por sí se debe hacer una reforma en todo el planteamiento que tiene la directiva sobre el fútbol mundial, creo que se debe replantear muy bien la propuesta, porque como lo he dicho varias veces, eh, perdón, como lo he dicho anteriormente, no creo que se pueda hacer un cambio pasando por encima de tanta gente. Pero bueno, estaremos pues en los próximos programas como viendo la, eh, la actualidad de, de este problema y de este tema, pues que a todos aunque no seamos, no sean tan hinchas del fútbol, creo que les ha como interesado en estos últimos días para terminar ya el programa me gustaría que Sara nos contara pues como de un de un estreno próximo que se viene de una película que creo que a muchos les va a interesar, entonces Sara adelante
4: eh, bueno sí como ya les contó Valen de lo que le, les quiero comentar es que ayer pues 22 de abril salió el trailer oficial del conjuro 3, que se llama El diablo me obligó a hacerlo. Y pues, por si no conocen estas películas, son unas historias basadas en la vida real sobre unos casos paranormales en los que estuvieron trabajando Lorraine en Ed Warren por muchos años, que fueron, pues, fueron los investigadores paranormales. Y pues, en esta ocasión, el director que se llama Michael Chaves promete que, pues, que va a ser como una película muy ambiciosa y que va a ser la más realista de las tres películas de la saga, porque es la primera vez que se utilizó en la defensa de un juicio una posesión demoníaca. Y pues este, en esta ocasión el caso se basó en el juicio de Arne Johnson, que en 1981 asesinó a su casero y más tarde se declaró inocente y pues se alegaba que era por una posesión demoníaca. Este tráiler la verdad me gustó muchísimo, y su estreno está programado para el 4 de junio de este año, y pues la verdad, si no se han visto este tráiler, se lo recomiendo demasiado, porque la verdad se ve como un filme muy prometedor, y pues la verdad no sé ustedes, pero estoy muy ansiosa por ver esta película.
0: Claro que sí, Sara, creo que para los amantes del cine, para los amantes del género, va a ser una película muy... Prometedora, ya sea por, por tradición porque ya vienen varias películas, eh, vienen como varias historias conjuntas que, se, que son pues una seguida a la otra. Entonces creo que va a ser una película de por sí muy bien recibida. Bueno, para no dar más larga a este programa que hoy estuvo súper jugoso con temas bastante prometedores en un futuro bastante interesantes y bastante no sé, tema de conversación pública en estas semanas damos por terminado nuestro programa de hoy los invitamos eh, a que nos sigan escuchando en los siguientes programas recuerden que eh, fuimos recuerden que estuvimos pues, aquí con ustedes Manuela, Lucy, Juana Carla, Sara, Valentina y mi persona Valentina también entonces, hasta un próximo programa y espero que hayan disfrutado, pues,
2: de este de hoy. Chao, chao.